0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica Anche oggi, come ogni domenica, Tony Spinetta, Dalla Chiave e Madame Sibilla vi danno il benvenuto alla luce nascosta Come vi avevamo anticipato alla fine della scorsa puntata, oggi il nostro viaggio continua alla scoperta delle forme musicali parlando del teatro dell'opera del 6-700, un genere profano, prevalentemente vocale, con parti strumentali funzionali allo svolgimento della storia che prende vita sul palcoscenico. Come nella migliore tradizione dello spettacolo operistico, iniziamo anche noi la puntata con l'ascolto dell'ouverture tratta dall'opera Nicandro e Fileno di Paolo Lorenzani. Sempre nel corso della scorsa puntata abbiamo ascoltato un brano tratto dal primo melodramma messo in scena a Firenze ad opera di Jacopo Peri. Inizialmente suscitò aspre critiche ma ben presto molte corti italiane si appassionarono al genere che iniziò a circolare sia in Italia che in Europa seppur come spettacolo relegato a palazzi nobiliari, infatti si parla di opera in musica. È nel 1637 a Venezia che nasce il vero teatro dell'opera, rappresentato in teatri pubblici su base imprenditoriale con ingresso a pagamento. È questo il fatto che rivoluziona questo genere per le ripercussioni anche sociali che comporta. L'opera diventa un genere di consumo ripetibile, dove la meraviglia diventa consuetudine. Pagando il biglietto, il pubblico acquista un divertimento socialmente consumato e condiviso dai vari ceti cittadini. Il teatro deve mantenersi inattivo attraverso le entrate derivanti dai biglietti venduti e questo fa sì che i compositori, nello scrivere i loro melodrammi, cerchino di andare incontro il più possibile a quello che sono i gusti e le tendenze del pubblico. Lo spettacolo dell'opera, a livello strutturale, si configura come un'alternanza di recitativi e arie. Nel recitativo il cantante si esprime mediante uno stile prevalentemente sillabico con un semplice accompagnamento costituito, o dal solo basso continuo nel caso del recitativo secco, oppure dall'orchestra e allora si parla di recitativo accompagnato. Durante i recitativi l'azione prosegue, il tempo scorre, accadono gli avvenimenti della storia. Durante le arie, invece, è come se il tempo si fermasse, come se noi potessimo sbirciare nell'anima del personaggio. Nell'aria la voce è accompagnata da tutta l'orchestra, la melodia è più orecchiabile e con un grande effetto patetico, organizzata in forme chiuse come ripetizioni e riprese. È una specie di oggettivazione dell'affetto, ed è la parte dello spettacolo che attira maggiormente il pubblico. Veicolo dell'aria d'opera e massima attrezione dello spettacolo diventano quindi i cantanti, in particolare i castrati, che vengono venerati dal pubblico come delle moderne rockstar. Per farvi capire di cosa stiamo parlando vi facciamo ascoltare un recitativo accompagnato a cui seguirà l'aria Ombra Maifu tratto dal serse di Handel. I temi delle storie raccontate all'opera erano riconducibili a tre filoni essenziali. Il filone storico ambientato nell'antichità greco-romana, il filone mitologico ricalcato sul classicismo e quello magico fiabesco con varianti di tipo pastorale, tragicomico o di favola in musica. Ben presto il teatro dell'opera italiana si diffonde in tutta Europa e diventa modello artistico e organizzativo. L'unico paese che fa eccezione è la Francia, dove pur arrivandoci come modello nell'ambito di un progetto di italianizzazione della corte voluta dal cardinale Mazzarino, poi sviluppa una sua produzione autoctona ad opera di Jean-Baptiste Lully, in realtà italianissimo di nascita e francese solo di adozione, che sotto il favore di Luigi XIV impose il suo ruolo autoritario su tutta la musica francese dell'epoca. Il nuovo genere è chiamato Tragedie Lyric e qui i filoni della mitologia antica e il mondo fiabesco sono il pretesto per raccontare svariate allegorie favolose di un sovrano divinizzato e idolatrato. Lully fu il collaboratore musicale stabile di Molière. Frutto della loro collaborazione furono una dozzina di comedie ballet, ovvero commedie in cui si inserivano parti con balletti integrate nell'azione. Dopo la morte di Lully, fu Jean-Philippe Rameau a imporsi sulla scena francese con l'affermazione di un nuovo genere chiamato Opera Ballet, uno spettacolo costituito da episodi diversi e autonomi legati tra loro da un tema generale. Proprio di Rameau, tratto dall'Opera Ballet Pigmalione, ascoltiamo Fatal Amour Cruel Vainqueur.
1: salamour prielvatar care trage so what témoin, tu trouves qui m'accalent, que tu sois
0: L'opera italiana alla fine del Seicento cominciava a soffrire di una certa arretratezza, in particolare dal punto di vista drammaturgico. Gli intrecci si erano complicati a dismisura, il numero dei personaggi era aumentato e la loro presenza non sempre era funzionale allo svolgimento dell'azione. Era frequente inoltre una disinvolta alternanza di scene serie e comiche. Tutto questo pregiudicava la dignità letteraria e drammaturgica di queste opere, che oltretutto subivano un confronto umiliante con la contemporanea e aulica produzione francese. Una riforma dell'opera doveva quindi necessariamente partire dalla rigenerazione del libretto. Protagonisti di questa riforma furono Apostolo Zeno e Pietro Metastasio, che semplificarono lo svolgersi delle scene tornando a rispettare le unità aristoteliche e dando un senso alla continuità del dramma. Questo processo, iniziato da Zeno, fu portato a compimento da Metastasio, il cui modello di libretto rimase incontrastato per tutto il Settecento. Abbiamo ascoltato il duetto Dal mio Ben che Tanto Mai, dall'opera seria Demetrio di Johann Adolf Hasse sul libretto di Pietro Metastasio. Ricordandovi che potrete riascoltare le nostre puntate scaricando i podcast sul sito di Radio Gwendalin, vi diamo appuntamento a domenica prossima e vi salutiamo con l'ascolto del coro finale tratto dal dramma per musica in tre atti Arta Serse di Leonardo Vinci. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata.